0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira 13, 13 de outubro do ano de 2023, no meio do feriadão, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos analisar hoje as iniciativas aí do governo para retirar os brasileiros da região onde há conflito entre israelenses e palestinos, lá no Oriente Médio, a expectativa é de que quase 900 pessoas estejam em solo nacional até o próximo domingo, dos cerca de 2.700 que pediram para ser resgatados. Israel segue naquele conflito cometendo seguidos crimes de guerra e agora parece que deu um prazo de 24 horas para que os palestinos deixem as suas casas na faixa de Gaza. para a segurança das pessoas, vejam só. Um cenário de horror, milhares de crianças e mulheres mortas, Algo que só a irracionalidade humana pode explicar diante de uma guerra santa. Nós teremos o um foco no programa de hoje na situação aqui no nosso país. E para falar sobre o cenário da política nacional, que não dá trégua aí, nem mesmo durante o feriado, nós vamos conversar com o deputado federal Tarcísio Mota, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, ele que vai avaliar a atuação do governo Lula, as disputas entre legislativo e judiciário, Vai falar também sobre o acordo entre o Governo do Estado e o Ministério da Justiça para combater o crime, o crime organizado, enfim, sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio e a possibilidade também de uma aliança das esquerdas. Muitos assuntos na entrevista daqui a pouquinho com Tarcísio Mota. E como não poderia deixar de ser, toda sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. E hoje o tema é o Dia do Professor, que será celebrado no próximo domingo. Tarcísio Mota também é professor. Vamos tentar entender por que o Brasil não valoriza os seus profissionais de educação, considerando que essa é a única maneira para que possamos nos desenvolver com um o ensino colocado como prioridade em um projeto de nação. Por que, que a violência contra os educadores também aumentou ao longo dos últimos anos? Isso se deve apenas ao fenômeno da extrema-direita. E para fazer essa discussão aqui no nosso programa, três convidados altamente qualificados. A doutora em educação, professora do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará e presidente em exercício do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Raquel Dias. Também o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Afonso Teixeira. E o mestre em ensino de matemática pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Doutora em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-diretor da Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense, a ADUF, Carlos Augusto Júnior. Um programa para deixar o seu feriado cheio de informações e análise. Bom, gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado que acordou cedo aqui no meio do feriadão para conversar com a gente. Eu cumprimento o professor licenciado do Colégio Pedro II e deputado federal pelo pessoal aqui no Rio de
0: Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que assistem o Faixa Livre, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo e com todos os nossos espectadores, os fiéis espectadores do Faixa Livre. Muito obrigado. Acordar cedo no meio do feriado não tem problema. A vida de professor é assim também. <risos> prazer nosso, Tarcísio. Prazer nosso receber novamente aqui
1: no Faixa Livre. É sempre um prazer conversar contigo aqui no programa, no meio desse feriado. E a gente tem, muito tem muitos temas aí para fazer esse diálogo contigo aqui no programa de hoje. Porque nós estamos aí, ô, Tarcísio, há pouco mais de dois meses do fim do primeiro ano desse terceiro mandato do presidente Lula à frente do Palácio do Planalto, em um desafio indigesto que o petista topou encarar, que foi o de enfrentar essa extrema-direita que avançou e deixou o Brasil em uma situação de quase abandono. O mandatário ele vem conquistando aí alguns avanços, né, Tarcísio? Algo que, convenhamos, não era lá tão difícil, dada a situação social deplorável em que nós estávamos, mas há uma série de críticas aí por parte da esquerda por conta da manutenção dos ideais do neoliberalismo que vem sendo aplicados no país nessas últimas décadas. O estabelecimento de metas fiscais, um orçamento bastante limitado, a aposta do investimento externo, enfim, um receituário que já se mostrou insuficiente para dar conta do enorme nível de desigualdades que há, facilitando a concentração de renda nas mãos da alta burguesia. Tarcísio, você que está lá em Brasília, dentro do parlamento, como é que você avalia essa gestão do presidente Lula, as escolhas que ele e a sua equipe vêm fazendo, que acabam aí se mostrando dissonantes dos discursos que o petista faz em fóruns internacionais, quando ele costuma atacar esse capitalismo rentista. Como é que você avalia aí esses dez primeiros meses quase aí de gestão Lula?
0: Olha, Anderson, é, 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 de fato é coisa para caramba pra gente avaliar, porque a gente tem sempre que perceber que a gente pode encarar o governo Lula sobre ângulos bastante diferentes. Eu queria dizer que, na minha opinião, o saldo, no geral, é bom. Né? Até porque você mesmo disse, nós vemos depois de um desastre que foram os quatro anos do Bolsonaro. E derrotar Bolsonaro nas urnas, nas eleições, foi muito importante. E era preciso dar um tom diferente do governo porque... <risos> A minha capa resolveu participar do programa, peço desculpa, <risos> mas ela começou a latir em algum momento e, e dificultar. Luna. Vontade. Luna. Luna. Luna! Oi, Luna! A Luna! A, a personagem do Harry Potter, Luna Lovegood. Né? Ah, olha só, é, Então tá aqui, tá aqui, tá aqui, né, vamos ver se ela... ela com... Deixa Problema eu tentar nenhum. continuar o raciocínio. Vamos Bom, lá. o que que acontece... Eu acho que, do ponto de vista, de fato, da questão da política econômica, o grande esforço do governo Lula foi o estabelecimento de um novo regime fiscal, né? um regime fiscal que substituísse o teto de gastos. Neste ponto, embora na transição o que o governo Lula tivesse é, é, conseguiu negociar com o então Congresso Nacional anterior, a questão de uma liberação do teto de gastos para que ele tivesse mais investimentos esse ano, e foi uma medida absolutamente acertada, que, que o governo Lula conseguiu, ao longo do tempo, o novo regime fiscal que foi enviado à Câmara e aprovado no final do primeiro semestre na Câmara, depois é, aprovado no Senado e já foi a sanção, ele mostrava um outro caráter, o estabelecimento de uma nova lógica fiscal que, embora tenha sido anunciado como anticíclica, e, portanto, percebendo a perspectiva do investimento, né, do aumento das despesas do investimento público, ela, na verdade estava traduzindo, ela estava ela traduzindo a perspectiva de uma, ainda assim, de uma contenção de gastos, ao estabelecer que a despesa né, é, é, dos investimentos públicos estaria limitada apenas a uma parte do crescimento das receitas. Esse é o principal mecanismo que será posto em prática a partir... Né? Já está em prática esse ano, mas terá os seus efeitos mais imediatos a partir do ano que vem e tenderá a ser, a ser um limitador do investimento público e, portanto, um limitador até das possibilidades que o governo Lula cumpra suas promessas de campanha. Portanto, este é o principal problema, inclusive, que nós, do pessoal, discordamos da existência desse tipo de mecanismo de contenção de gastos, que pode evitar ou diminuir as chances do cumprimento do programa e da transformação da sociedade brasileira que nós precisamos. Contudo, é preciso pensar também que, ao olhar o governo Lula a partir de outras políticas, como, por exemplo, determinadas políticas sociais e medidas retomadas do incentivo à produção de habitações via Minha Casa Minha Vida, agora, inclusive, com, a, é, é, com o fato de que aqueles que são beneficiários do Bolsa Família sequer mais terão que pagar as mensalidades do Minha Casa, da Minha Vida, a retomada de outros programas no, no área social, a retomada da valorização do SUS a partir do discurso federal e das medidas do Ministério da Saúde, o programa de educação integral interessante que o governo lançou de financiamento para que estados e municípios ampliem suas escolas em horário integral, o programa de retomada das obras, há uma série de questões, esse próprio programa desenrola, são medidas que, na nossa opinião, são muito positivas e que deverão a ter um efeito positivo sobre a população e sobre a vida da população. Nós estamos, como estávamos na eleição, numa, numa eleição, numa candidatura né, de frente ampla, estamos diante de um governo que mantém a lógica da frente ampla e tem o tempo inteiro que ceder a várias chantagens do centrão né, e, ao mesmo tempo, é, por exemplo, é, ceder a uma série de questões da frente parlamentar da agricultura, etc., e, ao mesmo tempo, tentar medidas Mitigadora da de desigualdade social. Portanto, é para nós um governo que tem suas insuficiências, mas ainda assim um governo que está no caminho correto e nós sabemos que o maior adversário do governo Lula segue sendo o bolsonarismo, o que seria evidentemente pior do que este cenário. Nós do pessoal, apostamos na possibilidade, inclusive, de outro tipo de governabilidade, que não tenha que ceder o tempo inteiro à chantagem do Centrão, mas entendemos que estar na base do governo Lula hoje é o mais correto a se fazer, porque o grande inimigo do governo Lula, é ainda o bolsonarismo. Acho que isso é um quadro geral.
1: Não, Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu tenho muita concordância com o que você diz aqui para a gente. É evidente que o principal adversário nesse momento é a extrema-direita, que avança ou segue avançando aqui no nosso país, segue, de alguma forma, limitando o, o governo em relação a pautas fundamentais para o nosso país. Há avanços que a gente precisa considerar, o problema é que, na minha avaliação pelo menos, é que as escolhas aí que têm sido feitas no sentido de melhorar a vida da população, elas acabam, de uma forma ou de outra, mantendo aí os privilégios da alta burguesia que a gente tem visto aí ao longo dos últimos tempos. A gente vai tratar disso, inclusive, ao longo da entrevista. Agora, o, o Tarcísio, a relação do presidente Lula com o Congresso, agora levando nomes aí do Centrão para o governo, sem a garantia dos votos desses partidos para aprovação de matérias do interesse do executivo. Essa relação, esse fisiologismo, é a mais adequada é, para o momento que o Brasil enfrenta? Não seria mais vantajoso o presidente da República buscar apoio na sociedade, mobilizar as ruas para que os temas de interesse do país sejam votados a partir do desejo da maioria dos brasileiros e não desses acordos de gabinete que buscam sempre vantagem única e exclusiva para a reprodução dos mandatos por que, que o Lula ele não optou Tarcísio, na tua avaliação, pelo diálogo direto com o povo, sendo ele a principal liderança popular
0: do país? Então Anderson, a gente sempre tem que né, na minha opinião existe aqui uma, uma necessidade de entender tática e estratégia, né? ou seja a perspectiva de que há elementos imediatos que na minha opinião sim levavam o governo Lula a ter um diálogo com o parlamento que pudesse constituir uma maioria além dos próprios deputados que foram eleitos na base mais estrita de apoio do governo Lula. Isso era necessário. E este diálogo com o parlamento, na República Brasileira, acostumada com essa lógica do tomar lá, da cá, levou o governo Lula a fazer opção nesse primeiro ano, ainda por parte desse mecanismo da distribuição de cargos e de ministérios, Verdade seja dita, isso não é uma especificidade brasileira. Vários países têm que lidar com esta perspectiva de que governos de coalizão em relação com o parlamento fazem com que o parlamento, muitas vezes, tenha mecanismos de chantagem para isso. Então, na minha opinião, o problema não está na adoção desse tipo de tática para a solução da questão é, momentânea, da questão da, de tocar a política, por exemplo, nesse caso, do primeiro ano de governo. O problema está e não apostar sequer na superação desse mecanismo no médio ou longo prazo. Ou seja, como você mesmo disse, a única possibilidade de romper com este ciclo, de estar preso por um Congresso eminentemente conservador, de direita, com muito peso reacionário, com uma extrema-direita capaz de mobilização, inclusive, social, é se o governo Lula apostar na consolidação das próprias organizações da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, no empoderamento desses movimentos sociais, na articulação com esses movimentos sociais. E isso precisa ser feito para justamente superar a necessidade dos acordos com o Centrão, dos acordos com esse fisiologismo parlamentar. Portanto, na minha opinião, aqui nós temos, eu, eu me lembro sempre de uma fala do professor Carlos Weiner, num debate em que nós fizemos, se eu não me engano, lá em 2016, eu acho, né, em que ele dizia que a esquerda, quando almeja chegar ao poder executivo, tem sempre que fazer três coisas. Ter políticas de redução de desigualdade, isso o governo Lula tem muita eficiência, fez isso nos seus governos anteriores e tem apontado para fazer aqui, mas é preciso também ampliar as condições de organização da classe trabalhadora para que a classe trabalhadora tenha cada vez mais poder político na sociedade, na capacidade de, de, de incidir sobre o próprio poder legislativo e executivo e, ao mesmo tempo, retirar poder dos grupos poderosos, daqueles que mantêm estruturalmente a desigualdade, o racismo, o machismo, né, a, a LGBTfobia, todos os níveis de opressão e exploração de forma estrutural na nossa sociedade. Neste terceiro ponto, inclusive, o governo Lula... é é, tem muita dificuldade, porque ele sabe que enfrentar os partidos mais poderosos do Brasil, que são a FPA, na minha opinião, né, a Frente Parlamentar da Agricultura, é, por exemplo, é uma dessas organizações, ou as organizações do capital financeiro, né, e, portanto, retirar poder desses grupos é muito. É, o governo Lula é muito tímido nesse enfrentamento, e, na minha opinião, seria muito necessário que nós fizéssemos isso. Coisas como o que a gente acabou de falar, que é o mecanismo de teto de gastos né, do novo arcabouço fiscal, por exemplo, no lugar de retirar poder do capital financeiro, das organizações do capital financeiro. É, na verdade, dão mais poder a essas organizações. E com isso o governo Lula faz um governo que é de constante crise, que tem soluções pontuais, você mesmo disse, os últimos ministros são nomeados, para ampliar a votação do Centrão, mas o Centrão sequer se compromete a votar integralmente nas propostas do Lula, ou seja, é sempre um momento de chantagem. O elemento das chamadas emendas parlamentares é sempre uma outra coisa, é negociar um voto com liberação de emenda. O governo Lula está preso nesse mecanismo e tem feito muito pouco para ter as condições sociais de sair desse mecanismo no médio e longo prazo. Este, na minha opinião, é o problema. O problema não é não é que eu ache ilegítimo qualquer negociação com o parlamento. Nós vivemos uma sociedade concreta, real, e que o governo Lula precisa negociar com o parlamento. Mas ao mesmo tempo precisa ter as condições para ter superar esse mecanismo que é ruim para a democracia brasileira e para o próprio nosso processo de superação das desigualdades. Nós ficamos presos num mecanismo político, incapazes de mudar as questões econômico sociais. A, a negociação com o parlamento é algo natural, o problema é você virar
1: refém dessa lógica, né Otarcísio, é o que a gente tem observado no país ao longo dos últimos tempos, Essa, esse diálogo com o parlamento que avança no sentido único e exclusivo de atender as demandas do, dos próprios parlamentares, eu costumo dizer que o, o que o governo Lula tem aplicado nesse momento é o famoso tomar lá sem o tacar, né, porque infelizmente o, o, o Centrão não garante aí esses votos em troca do, das benesses que tem recebido dos cargos aí no executivo, das emendas, enfim eu, eu também queria falar um pouco, Tarcísio temos muitos, muitos temas aqui na edição de hoje já, já mudando de assunto, falar sobre essas disputas aí que a gente tem observado entre o legislativo e o judiciário essa semana tivemos aí um, um congresso esvaziado por conta né, evidentemente do feriado da Nossa Senhora Aparecida de ontem e os presidentes da Câmara e do Senado, deixaram o país para agendas internacionais. Mas o fato é que, há semanas, nós percebemos Tarcísio, esse novo acirramento entre as instituições. O Supremo Tribunal Federal, aí, por exemplo, querendo legislar em relação a temas que são ou negligenciados pelos parlamentares, ou então são votados contra os interesses da maioria da sociedade. A questão aí do marco temporal, a descriminalização das drogas aqui no nosso país, também o tema da legalização do aborto, enfim. O Senado, por sua vez, ele reagiu e quer estabelecer um mandato para os ministros da Suprema Corte. Votou também uma matéria que limita ou tenta limitar as decisões monocráticas da Corte. Enfim, votou é, da, dos magistrados. Uh, Tarcísio, como é que vocês, deputados, avaliam essa disputa que tem se dado? Você acha algo natural da institucionalidade ou há certos limites sendo ultrapassados nessa disputa? Como é que pode haver... Uma
0: pacificação aí nessa relação em prol do país? Bom, primeiro, é, eu acho, Anderson, muito importante que a gente diga que é, a, a, a extrema-direita tem feito esse discurso a partir de uma ideia de que a lógica dos três poderes que existem desde o tempo lá, né, da, da, da formulação do Montesquieu, do tempo dos liberais, é uma ideia de divisão de poderes que a cada instituição cabe um tipo de poder. Isso é uma deturpação do pensamento, inclusive, do Montesquieu e do pensamento liberal. Não estou nem discutindo, a partir do nosso ponto de vista, o que deveria ser a organização de um Estado é, diferente desses moldes. Mas né, a lógica da divisão é, de poderes ela é, sobretudo, uma lógica de equilíbrio de poderes e de autorregulação entre estas instituições. Portanto, não é ilegítimo que o STF, no final, no, em, em determinadas situações, cumpra o seu papel fundamental de controle constitucional e, neste ponto de vista, é, faça algo que o parlamento está se recusando a fazer. E mais do que isso, Anderson, é que o STF haja como uma espécie de corte, e isso é, é comum em, em uma série de de cortes superiores, né, é, país, mundo afora, haja como uma corte a garantir os direitos das minorias. Ou seja, um papel que o, a, o STF deve cumprir, que é resguardar que a democracia ela não é uma ditadura da maioria. E esse é o um elemento que cria uma determinada tensão e uma determinada capacidade de mobilização social, vinda da extrema direita, e que nós, da esquerda, precisamos entender que não se deve apenas, é, por exemplo, sair numa defesa irrestrita de qualquer hipertrofia, né, ampliação excessiva das funções do judiciário ou da função do STF, mas reconhecer o STF como uma corte constitucional e uma corte que muitas vezes impede... Que a, as maiorias existentes eliminem a, exista, a as maiorias políticas constituídas nos processos é eleitorais e impeçam a existência e o exercício do direito das minorias. O que nós temos? O que nós estamos aqui diante? Os temas que o Congresso tem reclamado são os temas, por exemplo, do marco temporal, ou seja, há uma maioria eleita para o Congresso que, a partir de uma medida, na nossa opinião, inconstitucional porque para estabelecer um mecanismo como o Marco Temporal. Você deveria estar mudando a Constituição brasileira, e não é isso. O PL do Marco Temporal é um PL, é um projeto de lei, não é uma proposta de emenda à Constituição. E a partir deste projeto de lei, cuja maioria é evidente no Congresso, se mostrou evidente na votação das duas casas, ameaça a existência de uma minoria que tem na Constituição brasileira seu direito de existir garantido. Neste ponto, o STF tem que entrar porque ele tem que impedir que a maioria momentânea neste, na, neste contexto do Congresso Nacional é, impeça a existência de uma minoria protegida constitucionalmente. O STF está na, na sua função ao fazer isso. Isso é muito importante. É claro que isso desagrada os, os fazendeiros e latifundiários que queriam, desta forma, diminuir a capacidade da demarcação de terras indígenas e solucionar conflitos atualmente existentes a partir de uma perspectiva de que a, o indígena, os povos indígenas, só teriam direito a terras se comprovado que ocupavam essas terras antes da promulgação da Constituição de 1988, o que é um tremendo absurdo, né? um tremendo absurdo. A gente pode discutir o conteúdo. Assim também o é na questão, nas questões das drogas e do aborto. Ou seja, é preciso entender, neste ponto de vista, nós estamos falando a, a, a partir, inclusive, da, da questão criminal, ou seja, era o debate sobre né, a partir de que quantidade, por exemplo, de maconha uma pessoa que tem, é, é apreendida, ela é, ela é abordada pela polícia, ela pode sofrer uma sanção criminal e ser presa, e como é que se estabelece essa quantidade, e portanto o que é permitido e o que não é permitido na legislação atualmente existente, e cobrir lacunas sobre isso. Este é um problema que está que no Congresso Nacional não consegue avançar e o STF, portanto, tem que cumprir aquilo que é uma dúvida do próprio sistema judiciário brasileiro. Da mesma forma, a questão da legalização do aborto. O debate né, da descriminalização do aborto e é este o papel do STF nesse momento, não é de alargar o direito ao aborto, mas sim de perspectiva já presente na legislação brasileira da descriminalização né, do aborto em determinadas situações. Este é um debate sobre o qual nós precisamos entender. Ou seja, o STF acaba, por sim, ter um papel na lógica do equilíbrio de poderes que acaba sendo de legislar, de definir regras legislativas no vácuo deixado pelo parlamento. Mas na perspectiva de fazer garantir e valer a Constituição e proteger as minorias. O que fazemos com relação a isso? Bom, precisamos ampliar o debate na sociedade e no próprio legislativo sobre qual é o papel e também do Poder Executivo. No fim, por fim... Há esse debate hoje em curso, que é onde me parece que, que, que ele pode ter consequências mais duradouras para a sociedade brasileira, que é a perspectiva do estabelecimento de mandatos para é, os, os juízes do STF. Eu confesso, Anderson, que eu não sou um profundo especialista nisso, não. Não me parece ser de todo ruim que a nossa Corte Constitucional tenha um, um, determinado, um determinado tempo de mandato que não pode ser curto, mas que pode garantir uma possibilidade de maior arejamento e, é, e, e perspectiva, de, inclusive, de renovação da Corte. Mesmo assim, há juristas que dizem que a estabilidade do juiz do Supremo Tribunal Federal é também uma garantia que a cada nova escolha de, de juiz da STF, nós não estejamos com influências e pressões políticas para que o STF tenha, portanto, esteja subordinado a uma lógica política que já se estabelece no processo eleitoral de quatro em quatro anos, no nível nacional ou nível municipal também de quatro em quatro anos. Portanto, esse é um debate sobre o qual eu não tenho opinião formada é, absolutamente. Sei que nós def sempre defendemos que o controle social dos poderes da República, a partir de mobilização social e transparência nas decisões, sempre foi um dos nossos princípios. E esse é um dos princípios que nos rege nesse debate. Tá certo. Você falou a respeito da questão do marco temporal,
1: sobre a inconstitucionalidade desse tema, o próprio Supremo Tribunal Federal votou, né? a inconstitucionalidade do marco temporal, e depois o Congresso Nacional, logo na sequência, votou esse projeto aí, que estabelece essa, essa necessidade aí de se manter as terras é, que não foram demarcadas até 1988 e que são ocupadas por fazendeiros nas mãos dessa turma. Fala-se aí sobre a possibilidade de uma do pagamento aí pela União por essas terras aí que a partir de 1988 foram adquiridas ou foram ocupadas por esses grandes latifundiários. Enfim, é uma discussão que ainda está em curso lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos observar como é que isso vai se dar. Aproveitar que eu estou falando do Congresso, Tarcísio, essa semana em uma decisão que só pode ser considerada absurda. Uma comissão da Câmara majoritariamente formada por políticos conservadores, incluindo o relator lá, o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, votou por barrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, alterando o Código Civil Brasileiro. Entendendo o parlamentar que redizia o texto aprovado por 12 votos a 5, Tarcísio, a união de duas pessoas do mesmo sexo não constitui uma família. Tarcísio, por que o Congresso insiste em tentar legislar sobre esse tipo de tema, algo já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal? Não há coisas, não há questões mais importantes para serem analisadas lá na Câmara,
0: Tarcísio? Olha, Anderson e todos aqueles que nos escutam e participam aqui do Faixa Livre. Esse é o tipo de pauta. Que, que é isso, nossa primeira impressão é: olha, será que não tem outras coisas que a gente precisa discutir? É um absurdo, ninguém está sofrendo, nenhum direito está sendo negado, nenhuma pessoa está tá morrendo de fome, está tendo. Tá, por causa da existência de um direito básico, que é que duas pessoas que se amam, independente é, é, do, 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 do seu sexo, duas pessoas que se amam, constituam uma família vivam em comum, tenham direitos, os direitos civis garantidos a outras famílias. Mas acontece que isto é um tremendo palco para a extrema-direita mobilizar parte da sua base absolutamente fundamentalista a partir da lógica do pânico moral e de uma espécie de prestação de contas a esta base a partir, sobretudo, desta ideia de família. Olha, é, eu estive em algumas das sessões lá da chamada CEPASF, Comissão de Previdência, Assistência Social e Família, Adolescentes e Crianças e Família. É, e é um circo de horrores, sabe, Anderson? É, 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 chega a ser, você fala, não é possível, nós estamos em 2023 e há, sem sombra de dúvida, um conjunto de deputados que espera que o Brasil se torne uma gíliade, né? Aquela, 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 aquela sociedade distópica imaginada naquela série The Handman's Tale, né? o conto de Aya, que muitos aí já devem ter assistido. Uma, uma lógica de uma sociedade governada por princípios religiosos, onde os princípios religiosos estão acima da lógica, portanto, quebrando o princípio básico do Estado laico. Portanto, nós não estamos discutindo, nesse caso, sequer o debate sobre esquerda e direita, mas nós estamos remontando ao momento lá da Revolução Francesa, da separação do Estado e da Igreja. Né? Isso é assustador, nós imaginarmos, que é possível que um conjunto de deputados com essa perspectiva tenha maioria numa comissão e consiga aprovar uma legislação sobre essa. Isso é claro, nenhum de nós que está lá é, imagina que este projeto de lei vá seguir prosperando, ser aprovado, e isso significar a retirada do direito de fato que dois homens e duas mulheres que se amem e que resolvam constituir uma união estável né, é, não possam mais fazer isso. Né? Todos nós avaliamos que, ao fim, olha, de novo o Supremo Tribunal Federal agindo como corte, muitas vezes, da garantia das minorias. Né? Nesse caso, é possível imaginar que o projeto, caso aprovado na Câmara e no Senado, né, e sancionado pelo governo, seja declarado inconstitucional, porque assim o é. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas é preciso lutar todas as batalhas. É preciso entender que o problema não se trata na aprovação ou na rejeição, no final, por um STF, de uma legislação específica, mas do próprio debate de ideias e escancarar o que é este fundamentalismo que exclui a possibilidade de que pessoas que se amam sejam consideradas família. Porque o debate, no final, ficou inclusive desta forma. Eu participei de, um, de, uma, de uma sessão em que ficou muito claro em que os, os deputados é, fundamentalistas não conseguiam responder a seguinte questão. Por que é que vocês negam direitos civis a duas pessoas do mesmo sexo que se amam, moram na mesma casa, vivem há muito tempo, adotam crianças, etc.? E eles diziam, não, nós não queremos impedir que as pessoas tenham acesso aos direitos civis. Aí eles inventaram uma história na última semana, mesmo com o Arthur Lira viajando e tal, que era criar a tal da sociedade de vida em comum. E isso era para quê? Duas pessoas, dois homens ou duas mulheres, continuariam a ter uma série de direitos civis, mas não poderiam ser chamados de família. Eles perderiam o direito de união estável. E aí eles descobriram, Anderson, naquelas coisas que só o parlamento brasileiro, provavelmente, ou outros com essas extremas direitas, dessa forma, conseguem viver, de que aquela proposta que eles tinham apresentado, caso aprovado e virasse lei, ela legalizaria diante do Estado a instituição do poliamor, porque a sociedade em vida comum não necessariamente precisaria ser de apenas duas pessoas. Seriam três, quatro, cinco, seis, vinte, dezoito. Você poderia ter 18 pessoas que viveram numa mesma casa, uma pessoa titulada do plano de saúde e todos os outros dependentes. Aí eles resolveram, não, não pode ser assim. Eles mesmos apresentaram o projeto 20 minutos antes da votação, depois tiveram que mudar o projeto e acabaram essa votação. Uma votação absurda, esdrúxula, simplesmente retirando o direito de que pessoas do mesmo sexo tenham a, a, a União Estável. Esse projeto vai para a Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos a gente tem uma maioria, não é uma maioria folgada, a gente deve aprovar um projeto num sentido oposto, aí vai chegar na CCJ, onde eu estou, a CCJ vai discutir a constitucionalidade, nós vamos estar lá dizendo que o projeto que eles aprovaram na Cepax é inconstitucional, se nós ganharmos o projeto né, é, aprovado será um que vai garantir o direito à União Estável e não retirar, se nós perdemos essa votação, que na CCJ não há, não há certeza de quem é que ganharia essa votação, o projeto vai ao plenário. Aí o próprio Arthur Lira já disse que não vai pautar isso no plenário, e aí com isso fica no limbo. Mas é a batalha, no meio do caminho, que a gente está jogando claramente esta batalha das ideias, dos valores, do sentido. E aí nessa, nessa coisa eu não posso entrar nesse debate sem fazer uma menção a meu, meus queridos companheiros, pastor Henrique Vieira e minha querida companheira Érica Hilton, pela brilhante defesa que fizeram ao longo desse tempo todo da questão do casamento igualitário e a denúncia né, desse tipo absurdo de legislação que se tentou aprovar. Eu estive lá, fiz um ou dois discursos, mas não há nenhuma dúvida, na minha opinião, que os protagonistas, porque estão nesta comissão, né, nesse debate, foram o meu querido amigo pastor Henrique Vieira, aqui do Rio de Janeiro, do pessoal do Rio, do, do Rio de Janeiro, e a, a querida companheira Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Outras figuras, como a deputada Laura Carneiro, do PSD aqui do Rio de Janeiro, quero ressaltar, inclusive, a participação dela, sempre muito lúcida nessa comissão. Uhum. A deputada Érica Cocai do PT de Brasília, entre outros, né? Mas especialmente essas quatro, uhum. essas, quatro, essas quatro pessoas que, ao longo do tempo, lutaram junto com muito movimento LGBTQIA+, que esteve lá, para tentar impedir, e conseguiram pelo menos atrasar a aprovação dessa, desse infame projeto por meses, mas ao fim e ao cabo nesta semana foi aprovado esse absurdo mas ainda há muita luta pela frente nós tomamos um gol, mas estamos longe de perder o jogo eu como bom Vascaíno que sou, acredito na virada, e essa virada virá é,
1: é uma proposta aí que está fadada a, a ser engavetada, parece, que parece, muito por conta, evidentemente, do que você falou da inconstitucionalidade Desse tema, caso evidentemente isso chegue a plenário, o próprio Arthur Lira falou que não vai levar a votação, mas o, o Supremo Tribunal Federal já iria deixar essa questão e colocar a questão nos seus devidos lugares. Tarcísio, eu, eu tô com meu tempo um pouquinho curto aqui, mas ainda tem alguns temas para tratar contigo, mais dois especificamente. Uh, eu queria saber como é que vocês, do pessoal, Tarcísio, vem esse novo programa do governo aí de combate ao crime organizado que vai enviar 300 homens da Força Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro, a fim de vigiar rodovias, portos, aeroportos, entre outras ações. Aí, algo que acabou, na verdade, sendo alterado, né? depois dessa ideia inicial que era de contar com esse contingente para auxiliar as forças de segurança locais, eh, polícia civil e militar, aí, em operações no Complexo da Maré. Aliás, essa região, inclusive, segue aí sobre uma intensação repressiva do governo Cláudio Castro nesses últimos dias... Uma série de violações aí sendo cometidas pelos policiais, de acordo com denúncias dos moradores, casas invadidas sendo reviradas sem mandados, enfim, móveis eletrodomésticos quebrados uma, uma tragédia. Aquele modus operandi aí que a gente já conhece bem nessas operações em favelas aqui no Rio de Janeiro. Mas eu queria que você falasse, Tarcísio, sobre esse acordo entre o governo federal e o governo do estado, os motivos que levaram a essa alteração na utilização do efetivo desses homens da Força Nacional de Segurança, lembrando, inclusive, um episódio do Tarcísio, que evidencia como o crime organizado se articula por aqui. Tivemos aí, essa semana, a apreensão, na última terça-feira, de 47 fuzis em uma mansão na Barra da Tijuca, na região 9 da Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Todo esse arsenal, de acordo com as investigações, seria enviado para Rocinha, para utilização das facções criminosas.
0: Ou seja, Tarcísio, a origem de todo esse ouro, está bem longe das favelas, né? Sim, 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 sim. Vou, vou, vou falar sobre isso, mas só me permite, Anderson, eu sei que o tempo está apertado, sim. mas fazer um comentário só para acertar uhum. uma coisa que uma das, das pessoas que estão tá nos assistindo percebeu. Sim. A Janaína, embora tenha dito que isso não tinha a ver direto com o entrevistado, era mais um desabafo, me faz lembrar uma coisa importante. Janaína e os demais, quando eu estou falando dessa questão do STF, eu não estou fazendo uma defesa irrestrita do Poder Judiciário, que via de regra serve, sim, como instrumento de dominação de classe, o poder judiciário como um todo, tá? E a gente pode discutir isso depois, inclusive nesse tema da segurança fica mais evidente ainda. Eu estava apenas reagindo a uma tentativa de que o legislativo vire um poder revisor do STF. Isso é ruim para a democracia, Tá? porque isso, na verdade, aumentaria tamanho o poder legislativo e, portanto, pioraria a situação que você corretamente me lembrou, não estava presente na minha fala, de lembrar do caráter de classe do poder judiciário numa sociedade como a nossa. Obrigado pelo comentário, Janaína, você tem razão. Eu estava apenas discutindo de que impedir ou limitar o poder da Corte Suprema, né, do superior, do, do STF, a partir de, uma, de, uma, de um poder revisor do legislativo, não vai resolver o problema aqui, eu e você concordamos, vai ele ainda piorar, mas ela, ela, você tem razão, eu acabei não destacando este caráter mais estrutural do Poder Judiciário. Obrigado aí pela questão, Janaína. Bom, deixa eu falar dessa questão da segurança. E aí o Anderson foi muito feliz, ou seja, nós estamos. Olha, olha a situação, nós tivemos primeiras imagens é, 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 mostradas pelo Fantástico de um, uma espécie de treinamento militar dentro da favela da Maré. Isso faz com que o governo federal anuncie, junto com o governo estadual, o envio de tropas e, nesse primeiro momento, embora eles dissessem, que não vai ser uma ocupação como sempre fizemos, mas abrir a brecha para uma ocupação, mais uma vez, do território, tratando favela como território inimigo, numa receita que é repetida décadas após décadas e que não resolve nenhum problema e só causa a morte dos corpos negros, da juventude pobre e negra da favela, restringe direitos, etc. Algo que a gente já sabia que ia dar errado. Nós temos, né, logo depois, o assassinato daqueles três médicos na Barra da Tijuca, inclusive o irmão da minha querida companheira Sandra Bonfim, é, e a reação a, esta, a, este, a esse brutal assassinato, e que ficou, as investigações apontam para isso, num caso de execução a partir da milícia e do tráfico, numa associação, né, faz com que esse processo seja acelerado. Mas aí acontece o que o Anderson falou, ou seja o governo federal percebe, a partir das críticas da sociedade, dos movimentos, de uma série de especialistas que, sim, estão próximos ao Ministério da Justiça, do Flávio Dino, do próprio Ministério Público, que o governo federal não poderia embarcar de novo numa proposta furada, que certamente seria a proposta vinda do governador Cláudio Castro, que, lembrem-se, né, foi eleito como vice do Witzel, né, que pregava tiro na cabecinha, que tem uma lógica política de segurança de enfrentamento que trata a favela como território inimigo o tempo todo, o governo federal diz que não podemos entrar nesta furada mais uma vez, e reconhece que o papel, talvez, da, da Força Nacional de Segurança seja em auxiliar a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal na tentativa de impedir que armas, drogas e outros mecanismos e outras mercadorias ilegais cheguem aos territórios. É, conflagrados e cheguem ao território é, do Rio de Janeiro. E, portanto, uma função de maior de uso de inteligência e menos de ostensividade. E deixando ao cargo do governador que ele tome outras medidas. Isso me pareceu um recuo correto do governo federal. Um recuo correto. É claro que existem detalhes que precisam ser ainda anunciados e avaliados. Eu tenho proposto que, junto com meus amigos queridos da bancada do pessoal aqui do Rio de Janeiro, Glauber Braga, Thalília Petroni, Chico Alencar e Henrique Vieira, a gente inclusive vá até o ministro Flávio Dino para entender um pouco melhor qual é este novo papel pensado para a Força Nacional de Segurança. Devemos fazer isso na próxima semana, em uma, um momento oportuno, eu ou um dos nossos companheiros do pessoal pode vir aqui até né, dar, relatar essa, essa questão, para a gente entender melhor, porque no nosso entendimento, assim um papel de, de inteligência, de interceptação, para que os fuzis, por exemplo, não cheguem sequer nas mansões da Barra da Tijuca. Né? Aí o Anderson lembrou que é o caso emblemático. Os 47 fuzis não foram pegos na Operação da Maré, nas Operações da Maré, Cidade de Deus e, e, e Alemão, que teve nas últimas semanas, que causaram terror nas pessoas, que suspenderam aulas, que impediram o direito das pessoas. E, no final, parte a maior apreensão até determinado dia era... Era, eram drogas, eram cocaína de posse de um policial na posse de um policial militar, né, que fazia segurança de um armazém. Ou seja, enquanto isso, na Barra da Tijuca, numa ação que não disparou um tiro, se apreendeu 47 fuzis. Tomara que essa mudança de postura do governo federal signifique que a gente consiga muito mais impedir que os fuzis cheguem né, do que é, 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 criar o terror na vida das favelas, das famílias nas favelas cariocas. Esperemos que isso aconteça. O problema de segurança é um problema complexo que a extrema-direita tenta simplificar para exatamente continuar ganhando o debate, porque ela, ela finge que o problema não é complexo, mas a gente tem responsabilidade e sabe que uma cidade mais segura é uma cidade que garante direitos. É isso, é isso. É uma cidade mais segura
1: garante direitos aí aos, aos seus moradores. Essa é a grande questão. Para a gente fechar aqui, o, o Darcy, eu queria também te ouvir uh, sobre esse último congresso. Aliás, uh, eu queria fazer uma, uma mecha aqui. Queria que você falasse um pouco sobre esse último congresso do pessoal que nós tivemos aí, onde uh, o, o partido discutiu questões importantes a respeito da militância, enfim, dos próximos passos que vão ser seguidos, mas também houve lá aquele episódio lamentável de agressões, enfim, uma, um, uma situação aí uh, que, que deve ser repudiada. Queria que você comentasse esse episódio e falasse também um pouco uh, e, e mais profundamente a respeito da situação aqui no Rio de Janeiro, porque você foi escolhido em um congresso municipal aqui do pessoal como pré-candidato do partido à prefeitura da capital no ano que vem, pela primeira vez, né se eu não estou enganado, você já foi por duas vezes candidato ao governo do Estado. E, evidentemente, eu quero te parabenizar por essa indicação, por essa escolha como pré-candidato do pessoal para concorrer à prefeitura, Tarcísio, tá? te questionar sobre o seguinte, uh, ao que parece a intenção do seu partido é buscar uma ampla aliança pelo centro-esquerda para concorrer contra o prefeito Eduardo Paes aí, que deve disputar a reeleição. Só que o PT hoje é base da gestão Eduardo Paes, né? que tem quadros aí nomeados em secretarias, muito por conta também do apoio que foi dado pelo Eduardo Paes, pelo prefeito à eleição do presidente Lula. Há algumas dissidências desse apoio aqui no Rio de Janeiro, como o deputado Lidberg Faria, seu colega lá na Câmara, que apoia a sua pré-candidatura e a ideia de se construir uma coalizão para derrotar o político do PSD. Ainda estamos aí há um ano da eleição, Tarcísio, muita coisa ainda vai acontecer até lá, mas como é que andam esses diálogos aí com os demais partidos do nosso campo? Eles já foram iniciados, vocês do pessoal acreditam que podem atrair o PT para essa aliança? Lembrando que essa mesma construção foi prometida no estado de São Paulo, lá no município, na capital de São Paulo, mas há forças aí dentro do próprio Partido dos Trabalhadores tentando melar esse apoio. Como é que você vê, Tarcísio, essa possibilidade de construção de uma aliança da, do centro-esquerda aqui no Rio de Janeiro na disputa pela
0: Prefeitura? É, Primeiro, Anderson, só para não deixar também sem comentar, ou seja, de fato foi muito é. lamentável o episódio que tomou as redes sociais no, na, no último dia do nosso Congresso Nacional lá em Brasília. É, mas foi um episódio absolutamente isolado que o partido vai tratar internamente, precisa tratar internamente, porque não é aceitável qualquer tipo de violência nesse sentido. É, e já há uma comissão de ética instalada, essas coisas terão, né, é, terão um tratamento que é assim que um partido como o nosso né, precisa tratar, inclusive, da solidariedade, da vida comum entre seus militantes. O Congresso foi um Congresso muito importante para o partido, né? é, com plenárias acontecendo em cidades no Brasil inteiro, com um congresso final de muita unidade, com, com muita, é, muita possibilidade de análise comum de conjuntura, mas que teve aqui esse episódio, será tratado e tal. Vamos falar, então, da, da questão da pré-candidatura aqui no Rio de Janeiro. Nosso papel, Anderson, é um chamado à unidade. Nosso principal adversário continua sendo a extrema-direita. Né? Nosso principal adversário é a extrema-direita. É a extrema-direita bolsonarista, fascista e que nós precisamos derrotar não só nas eleições, mas também na, no, no seu projeto de sociedade. E é aqui que entra, inclusive, nossa candidatura, porque hoje nós temos uma situação em que essa extrema-direita está pulverizada em várias candidaturas. Né? Toda hora eles testam um nome novo, né? toda hora eles apresentam um novo nome novo e certamente não estarão unificados em torno de uma única candidatura. Nesse ponto de vista, embarcar desde o primeiro turno numa campanha do Eduardo Paes tem, na verdade, a perspectiva de que a gente então abre mão do nosso projeto de sociedade em troca de uma prefeitura que bate em camelô todo dia, de uma prefeitura que mercantiliza a terra na cidade o tempo inteiro, que não tem política de moradia, que bota os cariocas para viverem num sistema de transporte público horroroso todos os dias, saindo de suas casas, indo para o trabalho e voltando. Um projeto que não é o nosso, Anderson. E este é o apelo que a gente faz a todas as, as forças progressistas e de esquerda nessa cidade, aos militantes, Eduardo Paes está no poder, é o terceiro mandato, nós vivemos numa cidade cara, desigual, mercantilizada, onde não há o direito ao trabalho, onde as escolas estão do jeito que estão, os professores, você vai conversar com profissionais de educação daqui a pouco, o dia do professor está chegando né, depois de amanhã, você conversa com profissionais de educação das escolas municipais, eles estão exaustos exaustos de estarem nas escolas porque não há política pública que sequer reconheça o seu, o seu valor e não é só a questão salarial, não o seu valor como profissionais são desrespeitados cotidianamente onde a saúde mercantilizada levou uma situação em que até há clínicas da família perto da casa não, às vezes não tão perto de muito de grande maioria da, 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 da população mas que o atendimento não é, é péssimo e não é por causa dos servidores dos trabalhadores que não estão, lá estão, é por conta da falta de investimento para que a saúde, de fato, seja promoção, prevenção e atendimento à doença. Onde a gente tem um plano diretor que vai ser votado na Câmara, na Câmara dos Vereadores, que é um absurdo. Eu passei um ano discutindo o plano diretor para a Prefeitura Eduardo, de Eduardo Paes, amando do mercado imobiliário, da especulação imobiliária, mudar tudo que a sociedade tinha discutido. E aí, esse é o nosso projeto? Não pode ser. A gente não pode estar ausente das eleições... A gente não pode abrir mão, depois da experiência de unidade que nós tivemos, no segundo turno do Haddad e na eleição do Lula, nós vamos abrir mão de apresentar o um projeto para a cidade do Rio de Janeiro? E, aí, e, e só para lembrar, né? Eduardo Paes esteve com Lula no final do primeiro turno e depois no segundo turno. A gente estava com o Lula desde o início, desde o início da construção da campanha. Enquanto Eduardo Paes para posar de isentão, ficava lá naquela história de que ele ia apoiar o Ciro, né? construiu a candidatura do Rodrigo Neves, que depois né, não deu certo. Aí ele entra no governo Lula... Né? Gente, pelo amor de Deus, Eduardo Paz, que agora está abraçado com o brasão, que está tá defendendo a aprovação das contas do Crivella. Esse é o nosso candidato. Eu quero chamar a responsabilidade os camaradas do PT. Essa é a nossa alternativa para a cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos que é um acordo nacional... Né, do, do, mas nós queremos discutir, fazer uma chamada à unidade. Esta semana eu estive discutindo com Marta Rocha, que foi candidata pelo PDT, e dizendo: olha, nós precisamos reunir as forças progressistas. As forças, e, e se você tiver, e a Marta está, e tem feito um mandato para isso, fez uma campanha há quatro anos nesse ponto de vista, dispostos, dispostos a mudar essa. romper com este ciclo que no Rio de Janeiro se repete há décadas. Nós temos que juntar todo mundo com relação a isso. Temos conversas com outros setores do PT, conversas com setores do PSD, com o PCdoB, né? tenho conversado muito com a deputada federal Jandira Fegali com a deputada estadual Dani Balbi, com o deputado Lindbergh Farias, que você mesmo falou. Tenho conversado com esses setores para que a gente possa construir uma forte candidata de esquerda. Nosso desafio é tirar o bolsonarismo do segundo turno. Nós vamos chegar a essa eleição, se não se define no segundo turno, e nós vamos estar lá, e nós vamos enfrentar e debater essa cidade entre um projeto de cidade-balcão de negócios ou de cidade de direitos. E vamos derrotar no primeiro turno a cidade do ódio, a cidade né, do extremismo, a cidade do fundamentalismo. Essa é a nossa perspectiva. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas, e assim eu fecho, eu sei que eu já todos todo o tempo que nós tínhamos destinado, na sexta-feira que vem, no dia 20, na sexta-feira que vem, nós faremos um grande encontro na ABI, que é chamado Outra Cidade É Possível, que é um chamado à unidade para discutir um projeto de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro. Lá estarão toda a nossa bancada federal do pessoal estadual do pessoal, mas estará também o Indybeck Farias, o Edson Santos, a Jandira Fegali, a Dani Balbi, a Marta Rocha. Esperamos que tenham mais pessoas. Estive conversando com o professor Luiz Eduardo Soares ontem. Ou seja, a gente está ampliando né, para que a gente tenha força suficiente e possa enfrentar a extrema-direita, derrotar a extrema-direita e dizer que quem quer a mudança na cidade do Rio de Janeiro é, nós precisaremos viver um governo de esquerda no Rio de Janeiro e é isso que a gente vai fazer nos próximos períodos Obrigado é, pela pergunta, viu Anderson
1: <risos> é, é, é fundamental, é uma mudança de lógica aqui no nosso município mais do que nunca é uma unidade das esquerdas aqui para essa disputa da prefeitura, ela tem que se dar desde o processo eleitoral a campanha, essa é a grande questão não ser construída aí ao longo da, da disputa, que é o que a gente acaba vendo aí, determinados partidos se unindo em torno de um projeto no segundo turno, a gente tem que construir um projeto de cidade, oferecer um projeto para a população do Rio de Janeiro que dialogue com as pautas do nosso campo. Tarcísio, eu quero parabenizar você pela, pela escolha aí, pelo, pela escolha do seu partido pessoal para essa pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Quero também te parabenizar pelo dia do professor aí celebrado, no próximo domingo, você que é professor do Colégio Pedro II, está atualmente exercendo mandato lá na Câmara dos Deputados, mas professor é sempre professor, né, Tarcísio? Parabéns pelo dia do professor no próximo domingo e a gente volta a conversar em breve aqui no nosso programa. Obrigado por ter aberto mão aí de um tempinho do seu feriado para conversar com a gente, tá bom,
0: Tarcísio? Sem problemas, é sempre um prazer, um feliz dia dos educadores para todos os profissionais de educação, professores e funcionários de escolas, universidades, creches, que estão nos assistindo e que tem um bom debate aí com Carlos, Afonso e Raquel. Um grande beijo para todos. Muito obrigado, Anderson. Até a próxima. Obrigado, Tarcísio. Até a próxima. Um abraço para você. Conversamos
1: aqui com o Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, que é professor licenciado do Colégio Pedro II e também deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro. Enfim, exerce o mandato lá em Brasília desde o início desse ano. Enfim, faz um mandato fundamental aqui para o Rio de Janeiro. Batemos um papo sobre uma série de temas aqui no nosso programa, temas importantes que a gente trouxe aqui no nosso Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região,